0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze Servus. und mir, Miki. Hallo. Wie immer reden wir über die Nachrichten aus der Anime-Welt, was diese Woche so vorgefallen ist. Am Ende, weil es ist der Anfang eines, eines neuen Monats, gibt es eine Monatsvorschau, was alles so an Neustarts rauskommt im Anime- und Manga-Bereich. Und ansonsten haben wir wieder einen sehr bunt gemischten... Podcast, würde ich sagen, es gibt jetzt nicht die eine Banger News, die alles, alle, alle umhaut, das
1: ist wo alle kaputt gehen. Ja, das ist natürlich schwer für mich, dann muss ich erstmal gucken, was ich in die Überschrift schreibe.
0: <lacht> ja, da muss man erstmal mal überlegen. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Sachen aus Deutschland. Gibt es zwei Lizenz-News. Einmal hat Hardball-Films ähm, bekannt gegeben, dass sie sich die Rechte an Tenshi Muyo, Ryo-Oki, gesichert haben. Den ersten zwölf Folgen. Jo. Also Staffel 1 und 2 von den
1: OVAs. Die klassische Variante, nach nachdem die meisten Leute gedacht haben, ja, mehr kriegen war wahrscheinlich nicht, Aber dann haben sie irgendwann noch weitergemacht. Äh. Ob sich das gelohnt hat, das überlasse ich anderen das Urteil. Ich weiß nur, dass die Original-OVA ziemlich cool ist. Besonders die erste Hälfte, die ersten sechs, sind ein
0: Klassiker. Okay, ja, ich, äh, das, das habe ich noch nicht gesehen. Es ist ja der der Klassiker aus dem Harem-Bereich, mhm. quasi für die Anime-Welt. Ähm, die OVA ist in Deutschland auch früher schon mal rausgekommen, bei Nippon Art. Ähm, und jetzt über Hardball-Films kommt sie damit zum ersten Mal in Blu-Ray raus. Jawohl. Sie haben auch bekannt gegeben, dass äh, Tenchi Muyo tatsächlich auch nur in Blu-ray rauskommt. Ja, das ähm, passt schon. Ja, mal sehen. Wie immer würde ich mir bei sowas wünschen, dass halt vielleicht danach den Rest, auch noch andere Sachen so ne vom Franchise dann lizenziert werden, rübergebracht und sowas. Aber das hat es halt bei hard films auch bisher noch nicht gegeben, was ich sehr... Schade, finde Ich meine, es ist auch gut, dass man sich die ganzen alten Lizenzen greift, die schon eine deutsche Synchro haben, um die nochmal in besserer Qualität rauszubringen. Aber es wäre schön, gerade bei solchen Sachen, die dann Fortsetzungen haben, wenn die auch noch kommen würden.
1: Ja, es ist bei, bei Muyo ein bisschen heftig. ist halt ein riesiges Universum. Wenn Die ganzen Fernsehserien plus die ganzen Spin-offs, die Alternativgeschichten und Nebengeschichten und die Specials. Da, schön. <lacht> <lacht> ja, eine Menge.
0: Gut, und ansonsten betrifft eine Lizenznews auch noch den deutschen Raum. Und zwar hat sich Netflix die Rechte an The Imaginary gesichert, den ähm, neuen Film von Studio Ponock, mhm. der auch in Japan bereits im Kino läuft, ist Ende letzten Jahres angelaufen. Und ähm, ja, jetzt hat Netflix den sich gesichert. Es hat was mit einem länger laufenden Partnership-Deal zwischen Netflix und Studio Ponock zu tun. Ähm, es gab ja auch schon in der Vergangenheit von Ponok ähm, Modest Heroes, also diese Anthologie und den Nino Kuni-Film mhm. auf äh, Netflix und da wird sich dann im Laufe dieses Jahres irgendwann, es gibt noch kein Datum, äh, die Imaginary einreihen, wo ich auch sehr gespannt bin auf den Film. Ja, wunderbar. Mehr
1: Netflix, Kino, Anime. Äh, ist ja keine schlechte Quelle dafür, ne?
0: Hat ja, ja auch die ganzen Ghibli-Filme noch drauf, ne? Ja. Dann kommen wir zu neuen Anime-Ankündigungen. Hui. Wir haben einmal A Few Moments of Cheers. Ist ein Film, der soll im Sommer in Japan rauskommen und ist ähm, von, von dem Drehbuchautor Yuki Hanada, der ähm, unter anderem das Drehbuch geschrieben hat für... Das Love Life, für vieles vom Love Life Franchise, also die Originalserie und Sunshine. Ähm, für Junipiu, also das von Kyoani. Mhm. äh, Für Sound ähm, Und äh, für Kayan, auch viele Drehbücher geschrieben hat. Und ähm, der oder die, ich glaube es ist eine Frau, oder? Bei dem Namen. M Lass mal kurz mal nachgucken. Ja, äh, ja, kann beides sein. Ja, ah, okay. Aber möglicherweise frau. Und ähm, ja, der Film A Few Moments of Cheers ist jetzt mit einem kleinen Teaser angekündigt worden, wird bei dem Studio 100 Studio gemacht, ähm, die noch relativ neu sind. Ich, wir hatten irgendwann, war das noch in diesem Jahr oder Ende letzten Jahres, ähm, die Ankündigung, dass sie auch einen anderen Anime machen namens Quality Assurance in Another World, der auch dieses Jahr im Fernsehen rauskommen soll, im japanischen. Und ähm, zusammen mit der Videoproduktion, äh, Musik-Videoproduktionsfirma Hooray, die ich jetzt nicht kenne, keine Ahnung, mit Idols und so ein Kram und japanische Musik bin ich generell einfach nicht so drin. Ähm, und dieser erste Teaser, der geht 25 Sekunden und beeindruckt mich schon relativ schnell, obwohl er eigentlich nicht viel zeigt, weil der Artstyle so interessant ist. Er hat doch äh, filmisch eine clevere kleine
1: Szene hier, wo jemand an einem 3D-Programm rummuddelt und äh, man hat einen Zeitraffer, den man erst nicht bemerkt, weil mhm. der Hauptcharakter nicht vom Zeitraffer erfasst ist, aber sein, sein Schreibtisch ist vom Zeitraffer erfasst und mhm. fühlt sich immer mehr mit Zeugs. Das ist ja. sehr lustig.
0: Also das ist, ähm, das ist ein cooler Teaser. Der Stil, es ist halt CGI, aber das ist so viel überzeichnet. Ja, ja. Also, die, die, die Modelle sind quasi bemalt,
1: sozusagen. Genau. eine Menge malerische Aspekte. <lacht> die Übergänge zwischen den Schatten zum Beispiel und alles.
0: Ja. ja. Ist ganz nett. Sehr cool. Das, das, das ist wirklich, ja, es ist ein wirklich cooles Stil. Um, es geht anscheinend in dem, in dem äh, Film dann um ähm, einen äh, Highschool-Jungen, der Musikvideos macht und einen Musiklehrer trifft, der eigentlich schon aufgegeben hat, nochmal groß durchzustarten. Äh, und ja, klingt klingt nett. Ich mag Musikdramen, bin ich sofort dabei. Und der Stil ist auch fantastisch. Da bin ich wirklich gespannt. Anfang ja. Sommer mhm. in Japan und dann hoffentlich auch ganz fix bei uns. Ja, nice. Äh, nachhinein noch gesagt, der Juki Hanada ist doch ein Kerl. Ah, oh, okay. Dann ähm, hat Sin O'Alice noch ähm, bekannt gegeben, einen Anime-Fanfilm, so nennen sie es, rauszubringen. Okay. Äh, aber eigentlich ist es, ja, ein, ein offiziell produziertes Finale für das Spiel. Das ist ja Sin O'Alice, ist ein Handy-Gadget-Game, eines von den 20 Millionen, die auch Square Enix hat. Alle gleichzeitig, immer irgendwie. Ja. Ähm, und äh, das geht jetzt zu Ende, weil gerade gehen irgendwie alle Gacha Games, an denen Yokotaro gearbeitet hat, zu Ende. Ähm, und da kommt dann am 23. Februar in den japanischen Kinos <lacht> Sin O Alice, Ichiban, Saigo no Monogatari. Und ähm, ist auch schon, hat Square Enix auf ihrem japanischen Kanal einen kleinen äh, einen Trailer hochgeladen. Ist CGI. Ich habe keine Ahnung, was da passiert, ehrlich gesagt, weil ich habe keine Ahnung von Sinuelis. Ist mhm. Sicherlich halt auch nur der, der Film an die Fans gerichtet, weil, wie gesagt, das ist irgendwie das Finale. Ähm, ja, aber trotzdem, die Bezeichnung
1: als Fanfilm ist komisch. Ne? Ich weiß auch nicht, was das, das bedeuten soll irgendein so Marketing-Gedöns wahrscheinlich, weil ja, es ist klar, so Sachen wie Indie sind auch äh, schon seit Ewigkeiten zu einer Art von Genre verkommen und das bedeutet nicht unbedingt unabhängig produziert, ne? das ist, mhm. aber trotzdem, das ist also ein Fanfilm, etwas als ein Fanfilm zu bezeichnen, wenn es nicht Fanfilm ist. Es ist nicht so, dass sie den eingekauft hätten von irgendeinem Fan, weil der angefangen hat, die zu machen, oder? Ich die glaube,
0: Ding... die meinen einfach, dass es ein Film für die Fans. Ich glaube, das ja. ist, was sie damit meinen. Ja, aber trotzdem, das ist... Das ist nee, du... Na gut. Äh, Regie führt Takoto Haoki, ähm, der die Manga-Adaption für Seno Alice schreibt. Und bei dem Studio Ilka, ähm, die ja, ein CGI-Studio sind, die machen auch für euch zahlreiche Videospiele, irgendwie die Cutscenes zum Beispiel. Ähm, ein paar, die haben auch ein paar Eigenproduktionen, die jetzt alle nicht so krass sind im Prinzip. Also Yamishibai, ne, Japanese Ghost Stories, was jetzt schon seit Ewigkeiten läuft, ähm, zum Beispiel. Äh, aber die, die, die haben auch noch wesentlich ähm, mehr größere Projekte als so in Anführungszeichen billige Flash-Animationen mm. oder sehr günstig aussehende Flash-Animationen, wie es ja Mishi Bay ist. Und hier der Trailer, der sieht, es sieht okay aus. Ich schätze mal, das sind die Modelle aus dem Spiel oder so. Ja,
1: es ist, äh, es bei mir so ein bisschen komischen Geschmack. Ich mag das Design und die eigentliche Optik, aber die Animationen gefallen mir nicht wirklich. Ich mm, weiß halt, ja.
0: Ob... Also die Designs sind wirklich cool. Ähm, das muss man sagen. Ich weiß es gar nicht, wer die Figuren von Senno Alice designt hat. Ich habe mich halt mit diesem Spiel nie wirklich beschäftigt. Das ist. Das ist nicht meine Welt. Nee. Äh, also ja, wer das tatsächlich gespielt hat, ähm, in Japan kommen dieser Film dann am 23. Februar raus. Ich habe keine Ahnung, ob der dann auch irgendwie wenigstens mit Untertiteln oder so noch in den Westen gebracht wird oder sowas. Weil das ist jetzt schon eine ziemlich harte Nische. <lacht> ja. Naja. Ähm, dann ähm, gibt es noch einen vorpanel panel manga namens Shikumaru, der eine kurze Anime bekommt auf YouTube und äh, zwar von Shogaku Shoeisha, ähm, zusammen produziert. Äh, die Mangaka führt tatsächlich auch selber Regie bei dem Studio Pie in the Sky, die auch so viel von diesen äh, Kurzserien, Flash-Kurzserien machen. Und ähm, es gibt bereits eine Episode 0 auf YouTube. Leider hat das Ganze keine englischen Untertitel. Da hatte ich schon nachgeguckt. Weil ich finde den Stil eigentlich ganz putzig. Es geht irgendwie um einen Hamster. Ähm, und der wohnt in einem Apartment-Komplex, ähm, wo äh, die Wände anscheinend unfassbar dünn sind. Weswegen er selbst in dieser nullten Episode schon ganz stark aufpasst. Absolut kein Geräusch zu machen, einfach nur beim Transportieren seines Kaffees zu seinem Kaffeetisch. Meine Güte. Ich hab, also, weißt du, jedes Mal, wenn ich einen animierten
1: Hamster sehe, dann kommt das Trauma wieder hervor. Ich habe zu viel Ebichu geguckt. Eine wunderbare Serie von Gainax produziert. Ja. Sollte jeder mal gesehen haben.
0: Ja, ähm, dann haben wir noch ähm, eine Leitnovel. Dementsprechend ein wunderschön langer Titel. The healer who was banished from his party, is actually the strongest. Der, geht, um. der, der, der Titel geht fast noch. Der geht fast noch. Und das Schöne
1: ist, dass er wieder einem erklärt, was das ist und dass man gleich einen großen Bogen
0: drum machen kann. <lacht> es wird beschrieben als Isekai-Body-Fantasy. Das ist Okay. Okay. Ähm um. Ja, da, da, da geht es irgendwie um einen Healer. Der ist nicht so gut. Wird aus einer A-Klasse-Party rausgeworfen und trifft eine Martial-Arts-Kämpferin und die beiden reisen durch die Welt und da haben Abenteuer. Hm, <lacht> jo. <lacht> hm. Wo ist jetzt Isekai abgeblieben? Ich weiß auch nicht. Irgendwann ist irgendwa irgendwer mal irgendwie transportiert worden. Spielt doch ja. überhaupt keine Rolle mehr. Wirklich,
1: ich, ich habe auch mittlerweile den Eindruck, dass die, die Autoren das einfach nur draufkleben und dann gleich vergessen. Ja. Ich bin mir sicher, du würdest auch so gelesen werden. Die Fantasy-Stories sind im Moment im Kommen. Der Trash ist nicht aufzuhalten. Das ist die neue Pulp, neue groschen welt
0: es, es ist, ja, es ist wirklich. Ähm, gemacht wird es bei Studio L Studio L keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie man es ausspricht. Ähm, Außer seit ein paar Jahren haben 2023 ähm, Summon to Another World for a Second Time animiert. Und äh, seit ein paar Jahren, sage ich. Ne, ich guck hier gucke gerade nochmal nach. Foundation äh, 1961 gegründet. Das sind mehr als ein paar Jahre. Äh, <lacht> <lacht> und Regie führt Unichi, Unishi, Regiedebüt vorher bei ein paar Serien ähm, einzelne Episoden übernommen und ja, es gibt, also es gibt bereits ein erstes Bild, wo man die beiden Hauptfiguren sieht, sie kloppt, man, so also man sieht so ein bisschen an ihrer Position und halt ihrem Outfit, dass sie so ein bisschen Martial Arts ähm, ins, äh, äh, inspiriert ist von so, wie man das oft in solchen JRPGs, das Outfit sieht. Ja. Ähm, und er hat irgendwie so ein kurzes Schwert, keine Ahnung. Also ich meine, dass wenn es als Body, wenn es als Body Fantasy beschrieben wird, dann ist das was, was vielleicht durch die Dynamik der beiden Hauptfiguren irgendwie lebt. Ähm, ja. ja. <lacht> wenn das halt irgendwann mal rauskommt, dieses Jahr im, Fer im japanischen Fernsehen. Ich bin gespannt. Ich kann es gar nicht erwarten. <lacht> man hört, man, man hört sie richtig an. Ja. Ähm. Dann, PA Works hat bekannt gegeben, dass sie an einem weiteren Original-Anime-Arbeiten namens Mayonaka-Punch, Midnight-Punch. Es gibt einen kleinen 25-sekündigen Teaser auf dem Kadokawa-Anime-Kanal, der bereits sehr bunt und abgedreht ist. Oh, yeah. Es geht um ähm, zwei Mädels, die sind YouTuber auf YouTube. <lacht> und ähm, das ist basically die versuchen krasse Videos zu machen für YouTube. Und das sieht man. Ich meine, wenn ihr, wenn ihr Video <lacht> so
1: krass ist wie dieser Trailer, ja? Das ist ein Trailer, der funktioniert nur in Anime. Weil mit so einem schnellen Schnitt kannst du bei Realfilmen einfach nicht genug Informationen überbringen. Das wird keiner mitbekommen. Das geht nur in Anime und es ist meine Fresse. Ja. Das, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Serie diesem Trailer gerecht werden kann. <lacht>
0: Aber ja. Ja, es ist, es ist sehr interessant. Ich mag, ich mag die, die Charakterdesigns, die man hier bereits sieht. Ich, äh, es hat wieder so einen sehr bunten, abgefahrenen Stil irgendwie. Und es ist das Team, was bei PA Works vorher, ja, boy, Kong Ming gemacht hat. Cool. Die jetzt hier äh, zusammenfinden und ähm, jetzt einen Original Anime machen. Die Charakterdesigns stammen übrigens von Tsukasa Kotobuki. Mangelka von Saber Marionette J. Ähm, ja. Ja. Nett. Jo, 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 jo. Irgendwann in diesem Jahr im Juli. Ne, ist jetzt ist so ist schon eine Saisonfest, Im Juli ähm, geht Mayonaka Punch an den Start. Mhm. Bin ich schon mal gespannt auf die Newb-Tubers. <lacht> Dann haben wir noch ähm, Tasketsu. Sprich wahrscheinlich, oder? Ist, oder ist, 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 ist ein... -Ketsu. Ja, es ist ein Strich drüber. Tassu Ketsu. Ja. <lacht> Ähm, ist ein Manga, der jetzt eine Anime-Adaption bekommen soll Irgendwann in diesem Jahr Produziert von Satellite Es gibt bereits einen ersten 30-sekündigen Teaser ähm, Der ganz nett ist zumindest Es geht anscheinend irgendwie um ähm, Irgendwie eine Art Gottheit Oder was, was Mysteri eine mysteriöse Identitä Entität die fünf Leute in eine Welt teleportiert, wo alle anderen Menschen verschwunden sind und ihnen immer wieder die Frage stellt, ob sie, ob sie leben oder sterben wollen. Und wenn anscheinend die meisten sagen, sie wollen sterben, dann sterben alle. Ja. Man sieht im Teaser so ein bisschen halt so ein paar Sachen, die hinter den Hauptfiguren hinterher sind. Ich schätze mal, dass das ist irgendwie so eine Angelegenheit, wo diese Entität versucht. Die, die Figuren so sehr in Verzweiflung zu bringen, dass sie freiwillig sterben wollen. in Anführungszeichen, freiwillig.
1: Also wieder ein Todesfiller. Ja, ich meine, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass wir so viele Todesfiller gar nicht hatten in letzter Zeit. So, diese Death Game-Dinger. Hm. Ja, okay, von mir aus. Kann ruhig. Ja. Sure. Kann ruhig, kann ruhig.
0: Wird, äh, wie gesagt, gemacht bei Satellite. Ist, ist zum großen Teil das gleiche Team wie bei Helk, was 2022 rausgekommen ist. Äh, 23. Und ja. Ja. Mal sehen.
1: Ich meine, der Titel ist schon bezeichnend. W äh, müsste man übersetzen mit, äh, ja, so das Recht der Mehrheit oder so irgendwas. Ne? Majority Vote im Englischen. Könnte man eigentlich problemlos als Titel für einen Anime nehmen. Ja. Würde gut faszinierend. Hat halt nichts mit Politik groß zu tun.
0: Hm. Dann haben wir *Expelled from Paradise bekommen eine Fortsetzung namens Liberated from Paradise. Es gab ja vor ein, zwei Jahren schon die News, dass das Team von *Expelled from Paradise einen neuen Film machen wird. Jetzt wissen wir, dass es eine Fortsetzung ist, womit ich nicht wirklich gerechnet hätte. Und das Team, das ist halt Seiji Mizushima. Was hat der unter anderem so Regie geführt, was man kennt? Also Mobile Suit Gundam Double-O, ähm, die erste Shaman King-Serie Ango bei ähm, Bones, die erste von Alchemist-Serie. Ja, ähm, das ist doch auch der Vorbild
1: für den Regisseur aus Shirobako, ne? Genau. Der ist,
0: <lacht> ja. Ja, ja. ist sehr easy, ne? Ähm, der Autor ist Geno Robuchi äh, und es gibt jetzt so einen ersten einminütigen Trailer, wo man die Protagonistin ähm, durch den Schnee laufen sieht. irgendwann ja, durch ein wird Währenddessen irgendwas aufgemacht, irgendeinen Raum geöffnet, wo eine Gitarre drin liegt. Ähm, sagt jetzt noch nicht so viel aus. Das visuelle, hm. Der visuelle Stil zumindest ist deutlich anders als, es, als der erste Film. Ist jetzt auch expansion Paradise kam 2014 raus. Das ist jetzt auch ne, ein großer Zeitraum dazwischen. Technologie ja. hat sich weiterentwickelt und so weiter und so fort. Und hier macht man jetzt einfach nochmal einen komplett auch anderen Artstil. Also es ist viel mehr Sales shading. Ja, ist halt noch schwer zu sagen. Man sieht noch nicht so viel. No. Äh, ähm, ich mag den neuen Look von der Protagonistin tatsächlich ganz gerne. Es ist immer noch das gleiche, sehr bewusend betonte Outfit aus dem Original. Aber so ihr Gesicht sieht halt komplett anders aus, so wie, wie es hier designt ist. Hm. Und ich habe jetzt, also das ist eine Sache, wo ich nicht damit gerechnet hätte, dass es eine Fortsetzung bekommt, einfach weil dieser erste Film, also A, der ist halt komplett abgeschlossen und B, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass der große Bass irgendwie erzeugt hatte. Der war nett, ich fand den nett. Ja, ja, also ich habe nicht mitbekommen,
1: dass er ein Überflieger wäre. Der war da und dann war er auch wieder weg.
0: Ja... Also, sehr seltsame Sache finde ich, dass sie das tatsächlich machen. <lacht> Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Mal sehen. Ich meine, Es ist, es ist gerne Obucci, wenn er mal selber schreibt, dann sind da auch durchaus interessante. Kommt, kommt da auch mal was Interessantes bei raus. Ähm, müssen wir sehen. Jo. Wann, wann soll der kommen? Haben wir schon irgendein Datum? Weiß ich gar nicht. Steht hier, glaube ich, auch noch nirgendwo was. Nee. Dann haben wir zuletzt noch eine neue Anime-Ankündigung wo ich vorhin, als ich das gelesen habe, bin ich auch mal auf die Steam-Seite davon gegangen, nachdem ich auch die Beschreibung gelesen habe und mir dachte, what the fuck? <lacht> ähm, das heißt, im Englischen wird es ganz simpel, nur Nukitashi genannt, das Spiel. Die, Light äh, ja. die, die, die Visual Novel. Der originale japanische Titel ist ein bisschen länger. Oh mein Gott. <lacht> ähm... Und äh, also irgendwas im Sinne von, was soll eine flachbusiges Mädchen wie ich auf einer Insel, die äh, aus einem äh, Porno kommen könnte machen? Jo. Ähm. <lacht> Und ja, also das gibt auf Steam tatsächlich. Ähm, in einer in einer Fassung und, ähm, es geht, es geht um eine Insel, äh, also, beziehungsweise, ja, ja, doch eine Insel, Seran Island, wo die Regierung von der Insel, ähm, eine Regel, äh, ein, ein Gesetz erlassen hat, dass alle Menschen jederzeit immer und überall Sex haben müssen. Und die Hauptfiguren, ähm, haben darauf keinen Bock. Die sind hier Widerstand, die Rebellen.
1: <lacht> ja. Der Widerstand gegen die drakonischen Zustände. Ja.
0: <lacht> okay,
1: das ist eigentlich schon lustig.
0: Ich fand's. Ich habe nur kurz. Ich habe, wie gesagt, ich bin auf diese steam gegangen. Ich habe ein paar der Reviews gelesen. Ich fand's sau witzig. Irgendwie. Ähm, ich glaube, eine der Reviews, weil ich, ich öffne es gerade nochmal, damit ich es auch lesen kann. Ähm, eine der Reviews hatte irgendwie gesagt, genau. Hier ist es. Das Spiel ist 568 Megabyte groß. Der Patch, ihr wisst, was ich meine, ist 4,5 Gigabyte groß. <lacht> 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 die, die Story, also das wird auch nur als ungefähr zwei Stunden Story äh, in der Steam-Beschreibung beschrieben. Und da frage ich mich, da frage ich mich wirklich, wie unterschiedlich das sein muss, wenn man das mit und ohne Patch spielt weil ich habe dann auch Screenshots gesehen, ähm, auch von der gepatchten Version, wo dann halt überall irgendwie Sex im Hintergrund auch zu sehen ist, weil alle müssen halt immer überall Sex haben und wie, wie will man auch dazu einen Anime machen? Also das muss ja denn das muss ja dann entweder tatsächlich irgendwie ein Hentai Adaption werden oder sie müssen halt ein bisschen drumherum. Spielen ja. mit sie der Kamera und allem. Sein, aber ja.
1: Sie könnten es natürlich so ein bisschen parodiemäßig laufen die ganze Zeit machen. Ja. Äh, aber ja, bin, bin gespannt, was für ein Unsinn das ist. Das ich meine, wir haben genug, wir haben genug Edgy Serien, die im japanischen Fernsehen säufen, die sehr explizit eigentlich schon sind, könnte man so sagen. Ne? Ja. Da bin ich mir sicher, dass, dass sie davon kommen. Es ist nur die Frage, ob sie es clever machen oder nicht. Weil wenn <lacht> sie es nicht clever machen, wird es langweilig.
0: Ja, ich frage mich auch, wie dazu eine Anime-Adaption. Aber naja. Ganz ehrlich, äh,
1: so viele Animes wie jedes herausgeballert werden, ist ist nichts mehr sicher. <lacht> Alles wird zum Anime gemacht, wenn du nicht bei drei auf den Bäumen bist.
0: Gut. Äh, kommen wir mal zu den neuen Infos, zu den Updates. Wir haben einmal äh, A Nobody's Way Up to an Exploration Hero kommt mit seinem ersten Trailer daher. Ähm... Also das, das hatten wir, glaube ich, erst auch für ein, zwei Podcasts überhaupt die Ankündigung, dass das eine Anime bekommen soll. Jetzt gibt es den ersten Teaser, der 30 Sekunden lang ist, ne, irgendwie, wo es, wo es tatsächlich im modernen Japan spielt, aber irgendwie mit MMORPG-Elementen im modernen Japan, wo es um einen Protagonisten geht, der ziemlich schwach ist und dann in, in einem Dungeon ähm, etwas findet, womit er eine, eine ein kleines Mädchen beschwören kann, die im Prinzip alles für ihn äh, aufräumen, alle, alle Dungeons für ihn aufräumen kann. Und ja, man mm -hmm. sieht so ihre Begegnung, wie er sie beschwört in dem Teaser. Und die, die hat ein ganz putziges Design auf jeden Fall. Ich finde es ganz nett. Ist auch schön, dass es jetzt nicht großartig sexualisiert ist oder so, gerade weil sie halt irgendwie aussieht, auch wie fünf Einfach. Aber dass ich das schon loben muss in dem Anime, ist auch wieder eine Aussage. Äh <lacht> Und ja, damit wissen wir jetzt, 2024 soll es rauskommen. Wir wissen jetzt, es wird gemacht bei Studio Gecko ähm, die zuletzt so, äh, Tenpuru zum Beispiel gemacht haben. Regie führt Tomoki Kobayashi, der die Akamagake-Regie geführt hat und utaware Romono. Ähm, ja. Um, Im Moment läuft ja gerade Solo-Leveling, ne?
1: Und das ist im Endeffekt Solo-Leveling die Moe-Variante ich schätze mal, wenn die ja. Leute
0: nach Solar Leveling noch irgendwie Bock auf sowas haben, dann funktioniert es bestimmt. <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir noch The Duo of the Damsel Conquers the Dragon Emperor. Haben wir ähm, jetzt eine Bestätigung, wer daran arbeitet. GC Staff. Es ist Animationsstudio. Regie führt Kentaro Suzuki. Äh, hat vorher Requiem of the Rose King und Angels of Death bei GC Staff Regie geführt. Ähm, mehr großartige Infos gibt es Dazu jetzt noch nicht. Jo. Dann gibt es einen ersten Trailer für die neue Pretty-Serie, ähm, die uns verrät, im April geht's los und wir wissen jetzt auch, wer dran arbeitet. Ähm, m -m 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 -m. Und zwar Chunichi Fujisaku, Regisseur von Blood Plus. Ähm, zusammen mit Kentaro Yamaguchi, Regisseur von ähm, Beyblade Burst und der letzten Shinkansen Henkai-Robo, also letzten Shinkalion-Serie, bei ULM zusammen mit dem koreanischen Studio Dong, Wu, A I, &E, wo nochmal 1, 2, 3, 4 Chief Directors gecredited sind von dem koreanischen Studio. Hm. Was wir, wir haben also, wir haben vier Chief Director, zwei in Anführungszeichen normale Director. Gekreditet, das klingt wie eine absolute Produktionszelle. Ähm, und ja, man sieht halt wieder das bunte Mädels tanzen in bunten Kostümen in CGI auf bunten Bühnen. Ja. Is das pretty. ist pretty.
1: Irgendwie in dem Trailer, das CGI kommt so viel besser weg als die 2D-Sachen. Das ist nicht <lacht> zu fassen.
0: Na gut. Ja, ich hab davon, ich glaube nur eine Folge mal von irgendeinem der Serien gesehen und das ist halt das ist halt sogar im Überfluss einfach ja aber richtig
1: <lacht> es <lacht> ja. ist richtig grell also ich weiß gar nicht ob ich die, die ganze Farbpalette als gut heißen möchte aber <lacht> es ist ja es ist ein Erlebnis
0: <lacht> Neon Pink ja so wer Fan von der Pretty Serie im April geht Himizu no Aipuri an den Start jetzt mit dem Thema Geheimnisse anscheinend irgendwie ähm, zum zehnjährigen Jubiläum Uhu. Hm. Ähm, was haben wir noch? Wir haben noch ähm, Ja, der Space Brothers Autor hat letztens auf eine, in, einer, in einer Talkshow im Fernsehen erzählt, dass der Anime weitergehen könnte Ja, der Space Brothers Anime lief ja der hatte so 100 Folgen, ich glaube der lief irgendwann 2011 oder so 2012 bis 2014 jo, Und Jahr, ja ja. Und ähm, jetzt äh, hat der Mangaka gesagt, dass er kurz davor ist, den Manga zu beenden. Und äh, sobald er fertig ist, könnte es sein, dass der Anime dann weitergeht. Das ist natürlich, das wäre eine coole Sache. Ich
1: fand es sowieso Hammer, dass so ein vergleichweise nischiges Thema wie... Realistische Weltraumfahrt hm. eine 100-Episoden-Anime-Serie hingekriegt hat. Ne? Ja. Klar, das hat der Manga mit seinem ähm, mit seiner Beliebtheit hingekriegt. Ne? Hm. Aber dass es dann noch weitergeht, das wäre
0: noch mal das wäre geil. Ja. Finde ich, äh, find ich auch eine sehr coole Sache. Ich wusste es ehrlich gesagt noch gar nicht, dass das noch gar nicht fertig ist, der, äh, der Manga, aber jetzt ist er anscheinend kurz davor. Und dann könnte es mal weitergehen mit Space Bros. was. Äh ja, was auch cool ist, ich kenne definitiv, ich kenne mindestens eine Person, die sich gerade sehr, 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 sehr dolle freut. <lacht> ähm, dann haben wir noch The Banished Former Hero Lives As He Pleases mit einem neuen Trailer, der uns April ankündigt. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal über den Staff oder so geredet, irgendwann in der Vergangenheit. Ja, Studio Dean und Marvel v. Jack, da haben wir definitiv schon mal drüber geredet. Das Bild kommt mir auch bekannt vor, sonst ist es jetzt nur der erste Trailer draußen, ähm, der, wie gesagt, uns April ankündigt und ähm, nicht gut aussieht. Ja, irgendwie <lacht> kommt der Trailer mir auch bekannt vor. Haben wir diese ganzen Szenen nicht schon mal gesehen? Das ich kann meine, sein, ist ja, nicht. dass es auch aus einem vorherigen Teaser oder so auch schon mal drin war. Keine Ahnung, aber äh, April. April wird wieder irgendwie ein, ein ehemaliger Held irgendwas machen. Jo. Ähm, wir haben noch ein kurzes Update zu The Fable, der TV-Adaption, die im April startet. Und zwar wird das eine Zwei-Kur-Serie werden, die auch direkt durchgehend läuft. Ohne Pause oh. dazwischen. <lacht> ähm, ja, bin ich auch äh, äh, immer noch sehr gespannt. Also umso so, so mehr ich davon höre, irgendwie, umso interessierter bin ich dann letzten Endes doch wird das gleich durchziehen, irgendwie in 24 Folgen mindestens? Es könnte auch bedeuten, dass wir versuchen, den Manga vielleicht komplett, den ersten, den den First Part komplett zu adaptieren, was ein bisschen viel wäre. Das sind 22 Bände. Ähm, aber mal sehen. Ich meine, wir haben als Regisseur Josuke Takahashi, den Regisseur von Wotoms. Mhm. Ähm, das äh, wird hoffentlich interessant ist auf jeden
1: Fall eine spannende Angelegenheit. Vielleicht sollte ich mir mal die Realverfilmungen dazu anschauen, die in Japan rausgekommen ja,
0: sind. gibt's auch, ja. ja. Wir haben noch mehr Infos zum vierten My Hero Academia Film. Jetzt wissen wir den Titel. You're Next. Das heißt, wir kriegen als nächstes auf die Fresse als Zuschauer.
1: <lacht> oh.
0: <lacht> Und der soll am 2. August rauskommen in Japan. Ähm Gibt einen ersten einminütigen Trailer auf dem Kanal von To Animation, der halt wie gewohnt gut aussieht. Ist halt Studio Bones. Ähm, immer interessanterweise nicht der Regisseur von der Serie, der den Film Regie führt, sondern Tensei Okamura, Regisseur von Darker Than Black. Ähm, also auch schon Bones-Veteran. Und ähm, sonst ist es aber das gleiche Team irgendwie wie die, wie die Serie, wie die TV-Serie. Ähm, ja. Für die Fans bestimmt. Ich bin da schon... Für mich, ich, 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 für mich ist der Zug einfach abgefahren, ich glaube ich. Ich habe die erste Staffel damals gesehen, fand sie eigentlich ganz, ganz cool und seitdem kommt so viel immer wieder dazu raus, dass ich das, das, ja. nee.
1: Ich meine, es ist jetzt auch schon eine Weile her, seitdem das Gerät unterwegs ist, ne? Ich weiß es ja. jetzt gar nicht mehr. War es 2017 oder 16? Ich glaube,
0: 16 kam die erste Staffel, glaube ich. Aha, das ist auch schon eine Weile, her. Ne? Ach ja. Dann der neue Gundam-Film ist in den japanischen Kinos gestartet. Gundam Seed Freedom. Ähm, und ist Platz 1 an seinem ersten Wochenende. Hat mm. knapp eine Milliarde Yen eingespielt. Ähm, was ziemlich starkes Ergebnis ist. Denn der bisher beste Gundam-Film bis bestes Einspielergebnis war 1982. Der dritte Mobile Suit Gundam-Film der von, von, von der Originalserie. Mhm. Äh, der damals äh, 2,3 Milliarden Yen eingespielt hat. Das heißt, Gundam Seed Freedom ist eigentlich auf einem ziemlich guten Kurs, das ja. zu überholen. Ja. Ähm, oh, oh. Auch interessant, dass Gundam Seed anscheinend auch noch so ein großes Ding ist. Ja, da habe ich wirklich keine Ahnung, wie die Japaner, die
1: Japaner über ihre Gundams denken, ne? welche Serien ihr am liebsten sind. Das ja. weiß ich wirklich nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, äh, ist es eigentlich, ich habe schon wieder vergessen. Äh, Seed Freedom ist nicht einfach nur eine Zusammenfassung, oder? Es ist eine Fortsetzung. Das ist eine Fortsetzung. Ja. ja. Hm. Interessant.
0: Ja. Also in drei Tagen bereits eine Milliarde gemacht. Äh, der wird dann wahrscheinlich ähm, Robert's Ganymede 3 einholen. Und ja, der nächste große Banger in den japanischen Kinos. Wir sind's gewohnt. <lacht> <lacht> Normale News.
1: Ich finde es ja cool dass deren äh, Kinolandschaft so gesund ist. Ne? <lacht> Andere Länder ja. haben das ja nicht so einfach.
0: Wir haben noch ähm, auch eine ziemlich große News eigentlich, und zwar Fates Day Night Remastered kommt zum ersten Mal im, in den internationalen Raum mit einer offiziellen englischen Übersetzung. Äh, zum 20-jährigen Jubiläum kommt Fates Day Night, äh, das Original, in der Remastered-Version für Nintendo Switch und PC. Ähm, dieses Jahr noch äh, zum ersten Mal auf Englisch. Was ziemlich cool ist. Dass, dass, dass wir da jetzt auch endlich mal sind. Es ist eigentlich erstaunlich, dass es so lange gedauert hat. Mhm. Jetzt, wo wo Visual Novels eigentlich fast schon seit zehn Jahren oder so auf Steam ähm, eigentlich relativ erfolgreich sind. Ähm, aber ja, das ist das, das Original. The äh, das, das Star of it all.
1: <lacht> natürlich nicht, das, nicht der Start des Universums, ja, ja, das dieser Nassu vor sich gegeben hat, aber und es ist natürlich auch nicht dasselbe, weil das ja. war noch zu dem Zeitpunkt, als die Games von den Fate Stand-Might-Machern für Erwachsene waren. Ja, nur für Erwachsene. also es wird
0: natürlich in, in, in zensiert rauskommen und da das jetzt auch ähm, ja, da wir noch in einer anderen Landschaft einfach heutzutage auch leben, ähm, von, von Type Moon und sowas denke ich mal auch, dass es da keinerlei Patch oder irgendwie sowas geben wird nee, nee,
1: nee, die, die Remaster-Fassung hat ja von Anfang an die Sachen entfernt
0: ja, deswegen Ja ja, ja. da ist nichts mit Patch, ist,
1: ist nicht drin war nicht drin
0: tja, kein, kein defenseless Butt von, von Tosaka nee, da hat die Eigentlich ganze
1: japanische Kultur
0: was verloren <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> äh, trotzdem auf jeden Fall sehr cool und was wir auch noch haben, ähm, Final Fantasy XIV sollte mal eine Live-Action-Serie bekommen. Und oh. jetzt ist sie offiziell gecancelt worden. Ähm. Ja. Final Fantasy XIV, das große MMO, wo hm. jeder, den du fragst, der das spielt, dir sofort sagen wird: bitte spiel's mit. <lacht> ähm, und 2019 ist sie mal ursprünglich angekündigt worden und ähm ja jetzt sind letztens sind die Showrunner die angekündigten Showrunner äh oder einer äh, Dinish Shamtasani auf äh, Twitter gefragt wurden ob ähm wie wie es denn aussieht und ähm, er hat gesagt, ja, ist äh, gecancelt worden. Hm. Äh, das ganze ja, es, es soll wohl äh, wegen äh, Corona vor allem gewesen sein, also sie haben ja die Rechte vor Corona noch, da, kurz davor sich gesichert und dann, als sie damit äh, mit den Drehbüchern hausieren gegangen sind, ähm, hat keiner angebissen. Ja, ich kann es aber
1: nachvollziehen, weißt du, selbst WoW und er seine Verfilmung haben ja nicht so riesengroß eingeschlagen, war ja kein gigantischer Erfolg, hat ja auch keinerlei Nachfolger nach sich gezogen, mhm. ne? Wenn du dann rumgehst und sagst, hier, wir wollen nochmal ein MMO verfilmen, dann denken sich wahrscheinlich die Leute gleich so, äh, wirklich? <lacht> und dann noch ein Ding aus Japan.
0: <lacht> ja. Na jo. Ist jetzt auch keine große Überraschung. Ich denke denk, auch, oh, das wäre ziemlich aufwendig eigentlich gewesen, eine Serie zu Final Fantasy XIV halt zu machen. Ein großes Fantasy-Epos, da so brauchst du die ganzen Sets und alles. Du,
1: ich will gar nicht mir vorstellen, was sie mit dem ganzen Make-Up-Zeugs machen und bei den äh, ganzen Rassen in Final Fantasy XIV. Ja. Na, ja, es ist ja cool gewesen, einfach nur zu sehen, wie sie da rumstolpern bei ne? so einer Umsetzung davon. Aber egal, ja, das war zu erwarten. Plus natürlich noch Corona, also Covid-Zeiten, ne? mhm.
0: keine Chance gehabt. Ja. Dann kommen wir zu den sonstigen. Wir haben noch sehr viele unterschiedliche News am Ende. Einmal mhm. ein Manga-Magazin, was aufhört, und zwar Fudabashas Futabash, äh, Monthly Action Magazine. Ähm... Da laufen Manga, wie zum Beispiel Usa Maid, hat eine Anime-Adaption bekommen, uh, I Want to Eat Your Pancreas, um, Homes of Kyoto, uh, Kobayashi's Dragon Maid, Tsugumomo, also viele Dinge, die auch Anime-Adaptionen bekommen haben. Noch ein paar, ähm, interessanterweise auch ein paar so, so äh, sehr lgbtq lastige Sachen, wie My Brother's Husband, oder, ähm, was war das andere, was ich vorher noch gesehen habe? Our Colors. Und mhm. die werden am 24. Februar, wird die letzte Ausgabe von denen rauskommen, dann wird das Magazin eingestellt. Ähm, fürs, äh, zu, zum ersten Mal gestartet, sind sie am Mai 2013, ähm, dann halt monatlich rausgekommen. Und jetzt müssen alle diese Manga, die dort laufen, auch immer noch laufen, ähm, Umziehen. Neuen, ja,
1: umziehen. Es <lacht> ist nicht so einfach, weil es ist ja ein Magazin, dessen Publikum eher das Erwachsene ist. Ja. Ne? Und da gibt es nicht so viele Anlaufstellen, keine so vielen Häfen für. Ich finde es sowieso Hammer, dass überhaupt irgendein Magazin in der heutigen Welt für ein erwachsenes Publikum im Printmedienbereich nochmal zehn Jahre durchgehalten hat. Also normalerweise schaffen das nur die älteren, größeren, die sowieso schon äh, Stammkunden haben ohne Ende. Hm. Und selbst die kämpfen
0: wirklich um jeden letzten Zentimeter und Millimeter. Ja, ja. Also ähm, da da muss man hoffen, dass da nichts ähm, ne, irgendwie drunter durchfällt, weil gerade so sowas da, da wird dann der ein oder andere Manga auch mal durchaus gecancelt halt in so einer Situation, ähm, weil die einfach kein neues kein neues Magazin finden. Mhm. Ähm, und da drückt man den ganzen Manga natürlich die Daumen. Ich schätze sowas wie Kovashi's Dragon Mate oder so, die schon bereits eine etablierte äh, Fangemeinschaft haben, werden da jetzt kein Problem haben. Ähm, aber da wird es wahrscheinlich auch viele kleinere Manga geben in dem Magazin, die wir jetzt noch nicht großartig kennen, die noch nicht so eine große Fangemeinschaft haben, die es ja wahrscheinlich auch schwerer haben, ein neues Magazin zu finden.
1: Möglicherweise, ja.
0: Ja, dann, äh, wir wollen eigentlich nur kurz drüber sprechen, um, aber es ist natürlich auch eine News, die, ja, wir auch irgendwie ansprechen, auch müssen, würde ich sagen, weil sie, ähm, Kyoto Animation, ne, der Brandanschlag 2019, jetzt ist der, ähm, Brandanschläger verurteilt worden zur Todesstrafe und, ähm, ja, also es ist, der der Verteidiger ist nochmal in Berufung Beruf es gab ja diese ganze Sache, der jetzt, ähm, vollständig, äh, wie sagt man? Ja, im Besitz seiner geistigen genau, Kräfte war, also, vollständig ne, aber, im Besitz seiner geistigen Kräfte war, weil hat ja schon, schon irgendwie alles ein bisschen komisch, diese ganze Situation von wegen, die haben irgendwie ein ne, ne Buch, eine Geschichte von mir plagiiert und irgendwie sowas, ähm. Aber ja, also es war zu erwarten, ne, dass der die Höchststrafe kriegt. Und die ist in Japan nun mal leider die Todesstrafe. Ich, Kyoto Animation hat ja auch, glaube ich, irgendein Statement von wegen abgegeben, was so ein bisschen klang von wegen, ja, an sich ist gut, dass er die höchste Strafe bekommt. Aber ob das jetzt die Todesstrafe sein muss? Also sie haben es nicht direkt gesagt irgendwie. Das war nur so, so zwischen den Teilen ja. im Prinzip. Ähm, wenn ihr mehr dazu hören wollt, dann könnt ihr in Rolling Sushi reinhören. Ähm, Jawohl. in die Ausgabe 278 war das glaube ich mhm. was ich am Wochenende geschnitten habe <lacht> ähm, da ähm, da redet Matze und, und Micha und, und Banks ein bisschen mehr drüber Jawohl. dann, das war einfach eine unfassbar lustige News sowas habe ich noch nicht gesehen oh, ähm, das habe ich
1: mitbekommen, ja
0: Love Live School Idol Festival 2 Miracle Live beginnt und endet in der gleichen Ankündigung. <lacht> zumindest, zumindest für die globale Version. Ne? Ja. Also, die japanische Version, das ist so ein, äh, beziehungsweise das Spiel, das ne, so ein Rhythmus-Gacha-Spiel von Bushy Road ähm, zum Love-Life-Franchise. Und da geht jetzt die japanische Version am 31. März zu Ende. Und das ist, das ist halt der Hammer die globale Version, die startet im Februar, aber im gleichen Tweet, den der offizielle Twitter-Account dazu losgelassen hat, wo sie angekündigt haben, dass es im Februar startet. Im gleichen Tweet sagen sie danach noch, aber das Spiel endet am 31. Mai. Jo, Aber selbstverständlich, die ganzen In-App-Käufe
1: könnt ihr immer noch machen. Ne? Ja. Und Gatscha könnt ihr auch immer noch spielen. Wir nehmen es euch dann alles weg, zwei, drei Monate später, aber ihr dürft schon uns Geld geben, ja?
0: <lacht> das ist einfach so dumm. Das ist so Wahnsinn. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe mich wirklich weggeschmissen, als ich das gelesen habe. Einfach, ich meine... Es ist, ist, ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Oder? Die haben so eine, so eine internationale Version, haben an der globalen Version dran gearbeitet. Plötzlich kommt, heißt es dann aus Japan, ja, wir stellen das Spiel ein. Und die Typen, die jetzt die globale Version gemacht haben und das Social Media Manager stehen doof da. <lacht>
1: ja, aber das ist doch super peinlich. Warum haben sie es dann nicht gesagt? Es tut uns leid. Äh, wegen
0: Ich weiß es auch Umständen, nicht. Auch in Städten,
1: die wir nicht kontrollieren können, können wir das Spiel nicht wirklich rausbringen, weil es so ja, im Endeffekt zum Scheitern verurteilt ist. Ende gelände Ja. Aber dann bringen sie es raus. Ja, sie dann bringen, bringen sie es trotzdem raus, raus,
0: damit halt noch Geld ausgegeben werden kann. Muss er ja das Geld noch wieder reinmachen was man jetzt ausgegeben hat für die Übersetzung.
1: Was für ein Zynismus, ey.
0: <lacht> was für eine kranke Sache. <lacht> das ist so dumm. Das ist so dumm. Also, ähm, bitte... Bürde gibt kein Geld dafür aus. Ich meine, ladet euch gerne mal runter in dem kurzen Zeitraum, wo es verfügbar ist, um es testen. meinetwegen. Aber Pitsi gibt kein Geld dafür aus. Wahnsinn. Ja, ansonsten haben wir noch... Rub Pereira Paradise? Egal. Ich weiß auch nicht, wo dieser Nachname, ehrlich gesagt, herkommt. Also der Typ selber kommt aus Kalifornien. Ich meine... Wir nennen ihn einfach
1: Rob. Wir sind jetzt gute
0: Freunde mit Rob. Okay, wir sind jetzt gute Freunde mit unserem Kumpel Rob. Ähm, <lacht> und, äh, der hat ehemals bei ähm, ja, allem möglichen gearbeitet. Also er war äh, Head of Anime bei Netflix in Tokio bis von 2020 bis 2022. Ähm, hat vorher bei äh, Voice Media gearbeitet, bei Crunchyroll gearbeitet. Und der hat jetzt seine eigene Firma aufgemacht namens Henshin eine Consulting-Firma ähm, für die Anime-Industrie, wo er den Produktionshäusern helfen möchte beim ähm, Organisieren, Business Growth und Marketing und allem möglichen Kram und wie man eventuell Anime-Spiele und Manga auch irgendwie, also multimedia Franchises letzten Endes machen kann. Der ganz übliche Kram.
1: Ja, also der ist dann der hat dann die große Beratungsagentur für die Produktionskomitees, oder wie?
0: Ja, hm. so im Prinzip, so klingt dass er das jetzt versucht, irgendwie zu machen.
1: Weil ganz ehrlich, äh, der wird wahrscheinlich nicht angestellt werden von irgendwelchen ähm, Studios, die ihre eigenen Produktionen stemmen. Die kurze Animation geht da nicht hin und fragt, äh, kannst du uns behilfen? Mhm, Glaube ich Shift? auch nicht, nee. nee. Das ist eher für die Produktionskomitees, die halt dann mal gucken wollen, wie können wir es verteilen? Wie können wir am meisten Geld rausholen? Mhm. Wie können wir das am meisten zum Merchandise machen?
0: Ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Es ist Geldmacherei. Ähm, und dann haben wir noch Twin Engine, die ein weiteres neues Studio gegründet haben. Ähm, Twin Engine ist ja die Produktionsfirma äh, hinter Sachen wie Windlandsaga, Saga, Hats Paradise, ähm, noch ganz, ganz viel mehr hier, wie, wie heißt es nochmal? Ähm, ah, mit der Rothaarigen, den Skelettkopf heiratet. Äh, Ach ja, äh, Agent Magic Sprite. Genau. ja äh, Und äh, die haben ein neues Studio namens Nagumi äh, gegründet. Zusammen mit äh, äh, der, der, der Chef davon wird Fumio Kaneko der ähm, Produzent von dem Symphogear-Franchise, äh, unter anderem und zusammen auch direkt mit eingestellt zwei Animatoren, die im Members Board sitzen, sind Tadahiro Fujimoto und Turo I Imanishi, die äh, auch schon vorher im ähm, Symphogear-Franchise gearbeitet haben. Fujimoto als Character Designer, Imanishi als äh, Animation Director. Und äh, ja, das ist im Prinzip ein Trio aus Symfogier, die jetzt ein neues Studio leiten sollen unter den Fittichen von Twin Engine, die das in ihr IOTA-Team e mit integrieren, wo halt ne Bugfilms mit drin ist, ähm, Kafka mit drin ist, äh, Scooterfilms, Colorido, Geno Studio, ganz viele andere Studios, die halt alle Twin Engine schon ähm, auch gegründet hat in der Vergangenheit. Und äh, die sollen äh, dann unter anderem dafür zuständig sein, anime original produktion zu leiten. Meine Güte, wenn ich auf das äh,
1: Diagramm da gucke von Twin Engine, dann, dann fühle ich mich irgendwie an so... Giganto-Firmen äh, erinnert. Ja, was weiß ich so, wie viel so, Zeugs drunter ist. ist. Das ist ja anders hier, ne? Es
0: ist, ist anders. Ich, ja, das stimmt auch. Also es versucht irgendwie so durch, durch dieses, dieses Bild, was Twin Engine auf ihrer offiziellen Webseite hat, wo alle ihre Studios in so einem Kreis drumherum sind, ähm, um das Logo, wirkt das so ein bisschen, als würden sie sich halt versuchen, größer zu präsentieren. Aber im Prinzip sind das ja relativ viele kleine Studios, die Twin Engine unter ihren Fittichen hat. Ähm, die halt auch eher die auch mehr experimentellere Sachen und so, so ein bisschen wildere Sachen im Prinzip machen. Und da bin ich jetzt auch erstmal nicht sch schlecht eingestellt oder so, wenn die Leute hinter Symphogie oder einige der Leute hinter Symphogie da jetzt ihr eigenes Studio im Prinzip bekommen, um dann neue Anime-Originals zu machen. Und dann kriegen wir ja, wieder ja. einen neuen geilen Scheiß hoffentlich. Das wäre cool. Wäre noch cooler, wenn
1: es Erfolg hat. Ja. Aber anscheinend scheint Twin Engine schon seit ein paar Jahren damit ganz gut zu laufen. Ne? Mit seinen ganzen Abteilungen, die alle ihren eigenen Studionamen und Logo und alles et cetera
0: ja, haben. Ne? Ja, ein, eigentlich äh, an sich schon. Ne? Also, haben halt ein paar Breakout-Hits so, mit sowas wie Winland, wie Saga oder Dododo. Wobei das auch eher Breakout-Hits dann wieder in ihrem jeweiligen Bereich sind. Ne? Das sind jetzt nicht die, die massiv viel Geld machen, die schon in Klassiker, aber nee. ähm, sehr hohes Ansehen haben unter der Erwachsenenzielgruppe. Ja, und auch Kritikerlieblinge sind. Ja. Jo, Daumen sind da gedrückt. Wir sind fertig mit den Themen. Wir kommen zur Monatsvorschau. Yes. Wow. Einmal kurz zu den Anime. Da gibt es nämlich nicht viel. Vier kleine Sachen. Ähm, Im Februar neu, am 9.2. gibt es Quintessential Quintuplets The Movie. Bei Crunchyroll das Finale der Fünflingsraum kommen. Um, am 22.2. gibt's Digimon Tamers bei KSM Anime. Zum ersten Mal in HD, die dritte Digimon-Serie in Deutschland. Juh. Am 23.2. gibt's Dragon Ball Z bei Crunchyroll. Um, zum ersten Mal gibt's auch die Serie in Deutschland auf Blu-Ray. Boah, meine Güte, Originalfassung. <lacht> <lacht> Mit den Titeln! Ja. <lacht> fünf Minuten auf wir Achso, 20 Episoden. Ja. <lacht> hm, okay. Ähm <lacht> Entschuldigung. Ähm, am am 23.02. <lacht> 23. haben wir noch auch noch bei Crunch World Over the Sky. Äh, einen Film, den sie auch schon im Kino letztes Jahr gebracht haben wo es um ein verliebtes Mädchen geht, was in einer Paralleldimension landet, in der sie langsam all ihre Erinnerungen vergisst und äh, aber schnellstmöglich in ihre Welt zurück will, bevor sie vergisst, wen sie eigentlich liebt. Oh, oh. Ja. Kommen wir zu den Manga, da gibt es ein bisschen mehr. Im Februar, wir haben einmal am 6.2. Marriage Toxin bei Egmund Manga. Neuer bunter Wahnsinn aus dem Shonen Jump Plus. Es geht um einen asexuellen Jungen aus einer Assassinenfamilie, der dazu gezwungen wird, zu heiraten und bei einem seiner Aufträge auf eine cross-dressende Heiratsschwindlerin trifft. Ähm, jo. Klang wirklich sehr interessant, als ich das gelesen habe. Es gab auch einige ähm, interessante Dinge dazu. Äh, äh, also scheint wieder eines dieser Dinge zu sein im Shonen Jump Plus, das einfach komplett experimentell und total drüber ist und ähm, da auch sehr gehypt in seiner Zielgruppe ist. Sieht auch irgendwie geil aus hier vom Design her und Stil. Ja. Dann am 6.2. bei Eggmund Manga haben wir noch Nagahama To Be or Not To Be. Das ist eine melancholische Boys Love in einer idyllischen Kleinstadt am Meer. <lacht> am 8.2. haben wir dann bei Dokiko The Only in Love of a Human Will Bloom. Geht um einen ähm, Jungen, dessen Liebe, dessen große Liebe stirbt und der will sich dann in einem Wald der Uni von den äh, Uni umbringen lassen, aber das äh, trifft ein Uni, was sich zu ihm hingezogen fühlt. Das ist von der manga Mangaka von Kubo und Let Me Be Invisible, was ja auch eine Anime-Adaption letztens bekommen hat. Jo, cool. Am 12.2. haben wir, ich bin nur die Nebenrolle, holt mich hier raus bei Papertoons. Ein koreanischer Webtoon über einen Jungen, der eines Tages im Lieblingsroman seiner Schwester als die Figur aufwacht, die sich opfert, um den Protagonisten zu retten. Oh, okay. <lacht> Schlechtes Losgezogen. Ja. Äh, und ebenfalls am 12.2. gibt es noch die Releases von Ultraverse. Einmal Ich täuschte Amnesie vor, um meinen Verlobten loszuwerden. Da behauptete er, vor deinem Gedächtnisverlust warst du in mich verliebt. Ich muss nichts weiter erzählen, ja, okay. oder? Nein, nein. Das, das ist allein wenn man grandios. auch dieses Cover sieht und da dieser riesen elle, lange Titel drauf steht. Oh,
1: das ist irgendwie das ist
0: <lacht> ja
1: ich hätte jetzt eigentlich ein paar unschöne Worte sagen können, aber ich bin irgendwie begeistert von diesem. <lacht> <lacht> das, ist, das ist einfach so blöd.
0: Und noch am 12.2. bei Altraverse gibt's Shutline, ein weiterer koreanischer Webtoon, wo es um einen Protagonisten geht, der illegal Autos repariert und dabei auf einen heißen Ami trifft, dessen Karre repariert er und dann stellt sich raus, dass der ein krasser Gangster ist. Jo. Jo, ist auch offensichtlich äh, Beusler, genau, oder? Genau, ja. Am 14.2. haben wir die Tokyo Power Rele äh, Releases, einmal mit All You Want, Whenever You Want, typischer Smart aus dem Arbeitsalltag, mehr bräuchte ich ja dazu auch nicht sagen. Jo. Ähm, wir haben noch Bloodlet Extreme, eine 3-in-1-Veröffentlichung der Geschichte eines großmusigen Mädchens, die von einer menschenfressenden Pflanze verspeist wird, zu einem Geist wird und schließlich von einem Weep und Vampir-Stars das Angebot bekommt, ihr zu helfen, sie wieder zu Menschen zu machen. Gab es auch schon mal eine Anime-Adaption von die, jetzt auch schon wieder ein bisschen älter ist, 2013 oder so, kamen die raus. Boah, ey. Und wir haben noch bei Tokyo Pop Your Sweet Scent, eine Shoto-Romanze über ein Mädchen, das sich in einen stoischen angehenden Parfümeur verliebt. Puh. Am 20.02. haben wir Neustarts bei Panini. Da gibt es einmal zehn erste Male, bevor ich 40 werde. Da geht es um einen angehenden 40-jährigen der aus irgendeinem Grund seine super geheime Liste mit zehn Dingen, die er machen will, bevor er 40 ist, immer mit sich rumträgt und sein jüngerer Kollege entdeckt die und bietet ihm an, ihm zu helfen. Und da stehen dann halt so Sachen drauf wie erstes Date irgendwie mit Parfait und keine Ahnung.
1: Meine Güte.
0: Ähm, also auch wieder Boys Love, ne? Jo. Am 20.02. auch noch bei Panini Manga, As the Gods Will. Vom Autor von Blue Lock und Jagan kommt eine Geschichte über eine Klasse, die von einer Daruma-Puppe zu tödlichen Kinderspielen herausgefordert wird. Ist auch so ein bisschen, so ein bisschen Squid Game mit ähm, göttlichem Twist.
1: Ja, ich meine, der Autor hat vor Blue Lock auch eher für Erwachsenenpublikum geschrieben, ne? Obwohl ich weiß nicht, wie viel
0: hier das explizit ist. Weiß ich nicht, weiß ich jetzt auch nicht. Ich kenne jetzt nur Blue Lock und Jagan und das beides. Also, gut, Blue Lock läuft bei, läuft glaube ich im normalen Shonen Jump. Bin ich jetzt mir gar nicht sicher. Nee, das läuft bei Kodansha, das läuft im Shonen Magazine. Ähm, ja, aber Jagan ist nicht Shonen. Jagan lief aber in einem Shonen Magazin, meine ich.
1: Ja, echt? Da ist so viel Sex und Gewalt drin, ich weiß
0: nicht, ob das. Ah, nee, ich, ich sehe auch gerade Demografie-Szenen. Das ist das Big Comic Spirits. Nee, ist ein äh, Erwachsenenmagazin, ja, hast ja. recht. Ich dachte schon, ich dachte schon. Hast recht. Ähm, und äh, ebenfalls am 20.02. bei Panini gibt's Honico Honiko Bodyguard und da geht es um Honiko Cabane, die steht auf mehreren Hitlisten von Auftragsmördern und ihr Klassenkamerad wird dazu gebeten, sie zu beschützen ohne, dass sie etwas davon mitbekommt, dass sie überhaupt verfolgt wird ähm, viel Spaß damit ich mein, <lacht> das Cover sieht recht
1: cool aus der Stil da, ich mag die
0: Designs tatsächlich auch sehr gerne, ja, von den beiden Hauptfiguren die sehen cool aus also der hm. Protagonist mit seiner mit seiner blonden, locker cooler Typ. Mhm, Vorschlag kann man. Ja. <lacht> äh, dann haben wir noch am 26.02. beim Manlen Verlag Beast Feast. Und das ist Delicious in Dungeon auf Chinesisch. Es geht um einen Prügelknaben, eine Köchin und einen Husky, die durch China reisen, Dämonen verkloppen und sie kochen.
1: <lacht> Finde ich eigentlich ziemlich übe. geil das, Tit das, 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 das Titelbild hier ist auch ziemlich cool Mit der, der, der Katze ne
0: Das ist, das ist der Husky Selbst <lacht> ah, Okay,
1: das ist, das ist ein Hund ja. Okay, passt schon Es ist ein selbstgefälliges Schmusetier Das nach dem Verspeisen <lacht> von dem Monster sich da so ausruht Das ist sehr sehr cool
0: Ja ähm, dann beim 27.2. haben wir die Neustadt bei Carlson und Hayabusa. einmal bei Carlson Hard Program. Ähm, bei den Usamis zieht ein Robotermädchen ein, von ihnen soll sie lernen, was es das heißt, ein Mensch zu sein. Relativ klassische Geschichte eigentlich. Mhm, okay. ähm, dann noch am 27.2 hier reiht Heimweh nach Endlichkeit, Aber Carlson Manga von dem nicht manga Mangaka hinter Nabari no o und wer bist du zur blauen Stunde, kommt eine Geschichte über ein Mädchen, das sich das Leben ähm, nehmen möchte, nachdem ihre beste Freundin gestorben ist, nur um dabei in einer Welt voller Geister und mystischer Wesen zu landen. Wahrscheinlich auch eine etwas einfühlsamere Geschichte, das Cover davon ist fantastisch, leider habe ich es im Dokument hm. falsch verlinkt, so dass Mats es nicht sehen kann. Ähm ja. <lacht> bei Google. Aber das Cover davon ist wirklich cool. Ich habe das auch schon ein paar Mal auf so Empfehlungslisten für so. Also, es, es, gerade im Manga-Bereich gibt es so Empfehlungslisten, die ich mir besonders häufig, häufig durchgucke. Und zwar, wenn es irgendwie um Existenzialismus geht. Und da habe ich das sehr, oft, mm. sehr häufig drauf gesehen. Ähm mm, ja.
1: <lacht> Hiraev ist ein Wort aus der walisischen Sprache. Ja. Ne? Bedeutet so viel wie Sehnsucht ne?
0: und Melancholie. Genau, genau, ja. Tja, da wissen wir schon Bescheid. Äh, dann halt noch die releases bei Hayabusa. Wir haben einmal Jealousy Blind Slave. Da geht es um einen genervten Pianisten, dessen Schüler erfolgreicher ist als er selbst und er verliebt sich gleichzeitig in seinen Schüler. Ähm, wir haben noch Lass meine hart sich los. Das ist Omega birth Boys Love. Ähm, <lacht> auch wirklich von der sehr typischen Sorte. Also mehr muss ich da echt nicht von erzählen. Ähm, ja, das, das das, der Cover sieht eher aus wie eine so eine schmulzige Romanze, aber es ist wohl eher Trash. Ich meine, es klingt ein bisschen gemein, wenn man halt, wenn man automatisch davon ausgeht, dass Omegaverse Trash ist, weil es gibt bestimmt Leute, die da drin einfühlsame Geschichten sehen können in, in diesem Szenario. Hm. Ich mag ja. nur dieses Szenario nicht. Jo. Ähm, und äh, zuletzt haben wir noch Love Escape. Ein Mann mit Bindungsangst haut ab vor seinem letzten Lover, der ihm wiederum hinterherläuft. Okay, das sieht nach
1: dem Cover eher so nach so ein bisschen Film-Noir-mäßig aus. Ein bisschen so gangster frame oh. Das ist schon interessanter.
0: Hui. Wir haben es geschafft. Gut. Fertig. Ja, mit der Welt und dem Podcast. Das, ähm, ja, das, das, das war's für heute von Anime Buster. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden dann gibt es jeden Mittwoch Rolling Sushi mit News aus Japan und jeden zweiten Mittwoch gibt es den Anime Slam Podcast, so wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so geschaut oder gelesen haben. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, dann, wenn man mal hört sich. Na, Tschüss, ciao.